0: Hello Jean-Pascal Salut Julien Comment ça va Bon écoute super, c'est la rentrée, mais tout va bien. Ouais, ouais, <rire> bon, je suis très content de te recevoir sur le podcast euh, Bête de Sales, euh, ravi que tu aies pu accepter cette invitation. Jean-Pascal, est-ce que je peux te laisser te, te présenter euh, le, le coach de vente le plus connu de
1: LinkedIn <rire> Je ne sais pas si j'ai le plus <rire> connu, hein. Pe peut-être le plus actif, euh, mais le plus connu je ne sais pas. Euh, oui alors c'est vrai qu'un jour un client m'a dit que j'étais un magicien parce que je faisais apparaître les clients et disparaître les objections, et j'aime bien, euh, bien utiliser des analogies, donc j'utilise celle-là pour expliquer quel est mon métier. Euh, ça fait 17 ans que je fais ça, donc j'interviens dans les entreprises pour euh, faire gagner en confort en efficacité les, les, les commerciaux et les managers commerciaux. Donc vraiment, je suis centré sur cette population-là. Euh, donc ça fait 17 ans, j'ai créé en 2005, presque 18 ans. Même, 18 ans. Et puis, euh, bah, avant de faire ce métier-là, moi j'ai démarré chez Darty, où j'étais vendeur et chef des ventes dans le Nord de la France, Ensuite, j'ai travaillé chez L'Oréal. Hein. Voilà, et... J'ai été cobaye. <rire> voilà. Ça n'a pas très bien marché, apparemment. Ouais, ça, ça, ouais. ah, tu es de tes cheveux. Donc... Mais euh, non, non, tout va bien. Ça y est, j'ai fait, le... fait le deuil. Euh, j'ai eu un secteur. Et puis après, je me suis occupé de, de deux enseignes Corée au champ. J'étais compte-clé. Après, j'ai fait un peu la même chose chez Kenwood, hein, vieille marque diffée d'autoradio où j'encadrais aussi six commerciaux. Et j'ai terminé dans le groupe Vivarte. Donc, Vivarte, c'était anciennement le groupe André. Euh, sur la marque Liberto, donc sur les grands comptes, et puis sur la, la création et la gestion d'un réseau de boutiques, euh, jusqu'à une vingtaine de boutiques. Voilà, donc toujours, euh, ça fait maintenant, euh, j'ai 55 ans, donc ça fait un peu euh, plus de 30 ans euh, que je fais de la vente, même 35 ans.
0: Donc ça fait partie euh, intégralement de toi maintenant, on pourrait dire ça comme ça
1: c'est ça, c'est ça, je, je, je pense vendre 24-24, j'étais en vacances, j'ai lu des bouquins sur la vente, quand je dis des bouquins, c'est que la vente, enfin, voilà, c'est un sujet qui me passionne, alors c'est ce que je dis souvent, hein. je ne suis peut-être pas le meilleur vendeur, mais en tous les cas, je suis sûrement un des, un des plus passionnés. Jean-Pascal, à quel moment
0: tu t'es dit, euh, il faut que j'aille dans la vente, est-ce que tu es né là-dedans ou euh, pas forcément et c'est venu un peu par hasard
1: alors, Né là-dedans, euh, non, parce qu'en fait, euh, mon père était médecin et ma mère infirmière. Donc, euh, mon frère a fait des études d'ingénieur et ma soeur médecin aussi. Donc, tu vois, j'étais vraiment pas baigné, euh, baigné là-dedans. Mais euh, c'est vrai que dès l'âge de 8 ans, euh, je commençais à vendre des trucs. Hein. Je revendais les objets de mes parents euh, à mes parents. En fait, je, je faisais une boutique dans ma salle de jeu. Je reprenais je prenais des objets qui étaient dans la maison ou qui venaient de, de voyage. Et puis, bah, euh, voilà j'ouvrais ma boutique et ils venaient m'acheter. Et c'était des clients sympas. Hein. Ils, ils m'achetaient. Hein. Donc, ils me donnaient une petite pièce pour récupérer leurs objets. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. Après, vers 12 ans, euh, je commençais à faire la braderie de Lille. Et la braderie, c'est un gros événement. Et, Étant lois d'origine, bah, c'était un grand moment pour moi. Je, je prenais tous les trucs, tous les jouets que je n'utilisais plus. Euh, je récupérais des choses dans la maison pour aller vendre dans, dans la rue. Et puis, bah, mes premiers jobs étudiants, j'ai commencé à bah, 18 ans euh, où j'ai vendu des cuirs euh, à un magasin de cuir qui était rue de Béthune à Lille. J'ai commencé comme extra chez Darty le week-end. C'est ce qui m'a amené après à rester chez eux. Mais voilà, donc j'ai toujours été dans la vente. Je travaillais pour l'OFU, pour vendre des abonnements euh, étudiants dans les écoles, dans les lycées, les universités. Euh, voilà, donc euh, moi, la vente, j'adore ça. C'est vrai que je ne suis pas né vendeur, mais euh, j'ai eu envie de faire ce métier assez rapidement.
0: Avec toutes ces... C'est avec bienveillance que je le dis, mais avec toutes ces années de, 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 de vente, tu as dû voir... Euh à la fois, je pense, euh, les mêmes bonnes pratiques et mauvaises pratiques qui, qui, qui revenaient. Mais là, juste avant d'aller là-dessus, quels sont euh, les, les éléments qui, depuis toutes ces années, par contre, sont intangibles, ne changent pas, sont toujours là euh, dans, dans ce qu'on peut appeler une bonne vente
1: bah, le, le constat moi, je fais, que je fais depuis, euh, depuis 35 ans, hein, c'est que la grosse difficulté, c'est de se centrer sur l'autre, c'est de, de s'intéresser à l'autre parce que... C'est un peu euh, l'inverse de notre nature. Notre nature, on est plutôt centré sur nous. Hein. L'être humain est, est égocentré. Hein. On prend une photo de mariage où il y avait 300 personnes. Bah, la première personne qu'on va chercher sur la photo, ce sera nous. Donc, euh, quand on pose des questions à l'autre, c'est souvent pour parler de nous après. D'ailleurs, tu, tu constateras que euh, les gens qui n'ont pas d'enfants ne te posent jamais la question de savoir si tu en as. Parce que quand tu poses la question, c'est pour parler des tiens après. Donc, euh, je crois que la plus grosse difficulté de la vente, c'est ça. C'est de de s'intéresser à l'autre et de se centrer sur l'autre. Comment on fait
0: pour justement ne pas tomber dans le « j'écoute pour répondre » mais « j'écoute pour comprendre » Quelles sont les, les meilleures pratiques ou les bonnes pratiques justement pour essayer de se décentrer de tout ça
1: bah, Il faut s'enlever de la tête qu'on euh, est là pour vendre quelque chose et il faut s'enlever de la tête de ce qu'on a peut-être envie de vendre ou de, voilà, des, des, des services ou des produits qu'on a à vendre. C'est d'abord là, voilà, je mets de côté mes produits, je mets de côté mes services et je prépare une liste de questions pour bien… Euh, pour bien te connaître, pour connaître ton environnement, pour connaître tes besoins, tes motivations, de quoi tu as besoin. Et puis bah après, euh, voilà, une fois que j'ai fait ça, je reformule, je fais le point, et puis je me dis, ah bah tiens, quand je me dis ça, je pense à ça chez moi. Mais pas me dire, tiens, je pense à ça, donc je vais te poser des questions en fonction de ce que j'ai envie de te vendre. Et c'est euh, en tous les cas une des clés. Ok,
0: il y, a, il, y a, il y a plusieurs méthodologies pour justement construire son entretien de, de, de découverte. Alors, on peut parler du BEBEDC, du Spin, du BANT, etc. Est-ce qu'il y en a en particulier que tu privilégies ou tu recommandes pour, pour les vendeurs
1: Ouais, alors le, le, le Spin Selling, c'est une, une bonne chronologie de questions. Alors moi, je l'ai transformé en six cas, hein. c'est euh, situation, c'est quoi la situation, euh, insatisfaction et satisfaction, en commençant par les satisfactions, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, après c'est cause et conséquence, hein. donc euh, d'après toi, de quoi ça vient, et du coup, ça va être quoi les conséquences, puis après, action et avantage. Bah, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, et du coup, qu'est-ce que tu attends de ce que tu as mettre en place, et c'est vrai que ça permet quand même de, de, de structurer et de rendre intelligent son questionnement, parce que moi je dis souvent aux commerciaux, euh, ce qui va vous démontrer votre expertise et ce qui va mettre en confiance votre client, ce n'est pas votre connaissance technique, c'est votre capacité à poser les bonnes questions. Bah, comme quand on va chez le médecin, euh, le médecin ne commence pas à nous balancer tout son CV, il ne nous dit pas, euh, tiens, bah, cette semaine j'ai guéri euh, trois gastro euh, et puis euh, trois grippes. Il te, il te pose des questions en fonction des questions et du temps qu'il prend euh, avec toi. C'est là où tu as confiance ou pas confiance et c'est là où tu prendras ces médicaments ou pas. Justement, est-ce que pour poser les bonnes questions, il ne faut pas être un bon technicien, justement Alors, évidemment, c'est que le médecin, il a quand même fait 10 ans d'études pour être capable de faire un diagnostic. S'il n'avait pas fait ses dix ans d'études, bah, il ne pourrait pas poser les bonnes questions. Mais il ne fait que de poser des questions, d'ailleurs, que des questions ouvertes. C'est qu'est-ce qui vous amène Vous avez mal C'est depuis quand euh, Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez mangé euh, Pour essayer de comprendre. Mais effectivement, il faut cette base de connaissances de son secteur d'activité et de son produit pour pouvoir poser les questions qui sont, qui sont adéquates.
0: Ouais, D'ailleurs, il y a, y a, je trouve, un espèce d'égo trip autour de l'art de poser la bonne question. Et, euh, et comme si, tu vois, il y avait ce, ce truc où. Euh, la recherche de la performance dans le questionnement. Et je trouve que ça, je trouve que ça fait sortir euh, déjà les commerciaux du naturel, parce qu'en fait, ils sont plus centrés sur quelle bonne question je peux poser, plutôt que, ok, j'ai entendu et maintenant euh, compris surtout, et -ce que je peux, comment je peux dérouler là-dessus. Euh, Est-ce que tu retrouves ce, ce genre de, un, un peu d'ego-trip sur la performance de ma vente avant euh, le, la connexion avec le prospect
1: oui, alors, euh, mais ça vient souvent du manager, en fait, du manager ou du coach. C'est-à-dire que en, en sortant de rendez-vous, tu as ton manager qui va dire ⁇ Ah, mais t'as pas posé cette question-là, ⁇ Ah, mais t'as pas dit ça, ⁇ Ah, mais t'as pas fait ça ⁇ Alors que les meilleures questions, c'est ce qu'on appelle les questions rebond, c'est être capable de rebondir sur ce que mon interlocuteur me dit. Euh, S'il me dit ⁇ Ah, ouais, moi, je veux que je cherche quelque chose de pratique, ⁇ Ah Ok, vous cherchez quelque chose de pratique. Euh, mais alors, aujourd'hui, comment fonctionner ?⁇ Ben non, quand vous me dites pratique, qu'est-ce que vous entendez par là Et, et c'est ça qui permet de renforcer cette, cette relation et de pas être dans... Voilà, j'ai ma liste de questions, alors oui j'ai une trame dans ma tête, maintenant le plus important, c'est de montrer à mon client que je l'écoute et le meilleur moyen de, le, de lui montrer, c'est d'essayer de comprendre, c'est à chaque fois d'aller creuser, ah bah quand vous me dites ça, qu'est-ce que vous entendez par là, de quoi vous avez besoin, et ça permet de sortir justement de la, entre guillemets, la question magique. Ouais, ok, parfait. <rire> Je reprends le depuis toutes ces années, je vais
0: réutiliser. <rire> mais quelles, sont les, quelles sont les pires mauvaises pratiques que tu peux rencontrer, que tu as pu rencontrer, qui sont toujours là, bien ancrées et qui plombent des ventes
1: bah, La pire mauvaise pratique, c'est d'arriver et puis de faire ça des balles. Hein. C'est le, le, le truc le plus classique. Mais parce que euh, c'est une zone de confort et l'être humain préfère être en zone de confort. S'intéresser à l'autre, c'est une zone d'effort. Donc euh, bah, on préfère la zone de confort. Et puis, euh, bah, tu en as encore plein. Et dans les jeunes commerciaux, j'en vois. J'en vois qu'ils essaient de me vendre des, des produits, des solutions à, ou à distance ou en physique. Et puis, bah, ils commencent par une presse de 20 minutes. Donc, euh, bah non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est comme si, euh, le, voilà, encore une fois, le médecin, il te faisait sa déballe de... Tiens, j'ai fait mes 10 ans d'études à Lille. J'ai fait euh, une thèse euh, sur le diverticule de mekel etc. Enfin bon, tu t'en fous, fous. Donc, euh, ouais, le, le gros piège, c'est ça. Et c'est ce qu'on trouve le, le plus souvent. Et puis, euh, c'est... Euh, le fait aussi moi ce que je vois souvent c'est ok j'ai posé les questions et puis une fois que j'ai posé les questions alors monsieur winson donc aujourd'hui je voulais vous présenter coach de bon conseil coach de votre conseil on fait ça, ça 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 et en fait je n'utilise pas du tout ce que j'ai entendu avant et ça aussi c'est très très classique pour ceux qui ont travaillé sur la phase de découverte et ça y est j'ai posé mes questions mon manager il est content mon client il est content alors aujourd'hui et en fait je fais la même presse à tout le monde et ça je le vois aussi très 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 souvent
0: c'est horrible, tu as l'impression qu'en fait le mec il t'a posé des questions juste pour euh, pour <rire> respecter un truc et qu'après derrière il retourne à l'égoïsme, tu vois. Et bon, c'est bon, maintenant on peut parler de moi.
1: Qu'est-ce <rire> qu que tu veux tu dois le voir aussi, toi? Tu dois le voir tous les jours. C'est ce ouais,
0: ouais. Le, 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 le vraiment le. Je, je passe, je fais une bonne découverte, allez, peut-être 20 minutes, 20 ou 30 minutes pour ceux qui font une très belle découverte. Et après, il y a euh, la transition sur le pitch qui déjà vient un peu de but en blanc. Et comme tu l'as comme tu l'as dit, le, les, les, toute la partie découverte que tu as fait juste avant, qui est complètement oubliée, et le, le prospect il doit, enfin juste dans la tête du prospect, c'est mais le mec en fait il m'a posé des questions euh, pourquoi et <rire> quoi ça a servi tu vois. Donc il n'y a rien de pire pour casser encore la confiance euh, la confiance vis-à-vis -vis du, euh, du prospect quoi.
1: Moi, je dis la vente c'est un travail de perroquet intelligent. Je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant, ok, si j'ai bien compris ce que tu cherches et ce que tu attends, bah, normalement, on va travailler ensemble. Là, il va devoir dire oui. Et puis, bah, je te montre en quoi ma solution répond à ce que tu cherches et ce que tu attends. Voilà. Et c'est déjà pas mal quand on réussit à faire ça. <rire> j'ai d'accord.
0: Il, il y a quelque chose qui, euh, qui t'est euh, propre et qui t'est cher, c'est euh, le disque, la méthode disque. Est-ce que tu peux présenter ce que c'est et puis comment ça fonctionne
1: oui, alors j'ai découvert ça quand j'ai monté mon cabinet, donc j'avais 37 ans. Euh, je me suis intéressé à plein d'outils comportementaux. J'ai fait une formation en PNL, un technicien PNL, j'ai passé 11 jours. Euh, je me suis intéressé à ProcessCom, au MBTI, et puis je me suis intéressé au disque. Et j'ai gardé cet outil-là parce que pour moi, c'est le plus facile à mettre en place et c'est le plus pragmatique. Euh, en fait, l'idée, c'est de se dire que de toute façon, nos clients, ils nous achètent nous avant d'acheter quoi que ce soit. Et que s'ils ne nous achètent pas nous, ils n'achèteront rien. J'ai beau être bon en méthode de vente, si je ne crée pas la relation, ça ne marche pas. Et l'intérêt de la méthode DISC, c'est d'assimiler de des comportements à des couleurs. Quatre, comme ça c'est assez, assez simple. Euh, le rouge qui est euh, le dominant qui va à l'essentiel. Le jaune euh, qui est plutôt dans l'influence, qui aime bien euh, discuter, échanger avec les autres et puis euh, qu'on sorte un peu du sujet. Le vert qui est plutôt assez posé, assez calme, dans l'empathie, dans l'écoute des autres, qui n'aime pas trop le changement. Et puis le bleu qui lui est voilà, plutôt euh, assez structuré, assez organisé. Et qu'une bah, fois que j'ai compris comment je fonctionnais, bah, c'est important de comprendre qui j'ai en face de moi. Moi qui suis plutôt jaune-rouge, euh, si je suis en face d'un bleu par exemple et que je suis en mode jaune à dire Alors, vos vacances, comment ça s'est passé ah, ben Moi, je suis allé à tel endroit, etc. J'ai beau être un bon professionnel et poser les bonnes questions, ben, je vais avoir tout faux derrière. Donc, et c'est pour ça que cette méthode, euh, elle, est, elle est déterminante. Et pour moi, le savoir-être est plus important que le savoir-faire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être capable de créer cette bonne connexion et de, de, de se faire matcher l'un l'autre plutôt que de dérouler une méthode de vente même si les deux sont importants. Mais si je dois privilégier quelque chose, je préfère privilégier le savoir-être. Est-ce que du coup,
0: ça veut dire que tu privilégierais la forme
1: plutôt que le fond ouais. oui, enfin, alors, oui et non, parce qu'en fait, dans la méthode disque, il y a aussi le fond, c'est-à-dire qu'il y a comment je dis les choses. Euh, avec un bleu, je vais être très précis, très factuel, avec des chiffres, des tableaux, je vais rentrer dans le détail. Alors qu'avec un jaune, je vais être un petit peu plus peut-être évasif, je vais lui montrer des vidéos, je vais lui montrer des dessins, des schémas, euh, quelque chose qui, qui fait marcher sa créativité. Donc dans la forme aussi, je vais m'adresser différemment. Mais c'est en tous les cas dans la communication euh, que je, je mets des points en fait.
0: Ok, d'où ça vient cette méthode J'adore alors... quand, tu... quand tu racontes cette histoire.
1: <rire> ouais, alors est... Oui, alors la, la méthode elle, est... elle date de très très longtemps, puisque les premières études sur les comportements, elles remontent à moins 400 avant Jésus-Christ, Monsieur qui s'appelait Empédoclès, hein, qui lui avait comparé les comportements aux quatre grands éléments, euh, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et puis, euh, à la même période, on a un médecin que tout le monde connaît, hein, qui s'appelle Hippocrate, le fameux serment d'Hippocrate, qui lui a ajouté à cette théorie des éléments la théorie des humeurs. Les humeurs sont des fluides qu'on a, qu a dans le corps, hein, le nombre de quatre selon Hippocrate, le sang, la bile la lymphe et la bile noire, Alors, la bile noire n'existe pas mais ils pensaient que ça existait, et ben ils disaient en fonction du bon ou du mauvais fonctionnement de telle ou telle humeur dans ton corps, ça va générer tel ou tel comportement, donc ça fait quand même depuis moins 400 avant Jésus-Christ qu'on essaie de comprendre, et puis au 20 siècle on a deux personnes qui sont déterminantes dans cette méthode, il y a Jung qui était un, un élève de Freud, et puis Marston qui était un, un psychologue américain, qui est l'inventeur du détecteur de mensonges, et puis ben, euh, voilà ça a donné cette méthode hein, donc, qui date des années 50, tout compte fait où euh, bah, ils ont mis chacun leur, leur, leur petite, euh, petite main à la pâte, on va dire. Euh, le Jung qui nous dit, bah, voilà, on a des gens qui sont plutôt extravertis, d'autres qui sont plutôt introvertis, donc des gens qui montrent leurs émotions, des gens qui les gardent plutôt, et puis des gens qui sont plutôt centrés sur le, le rationnel, les éléments factuels, et puis d'autres qui sont plutôt centrés sur le relationnel. Et donc le rouge, bah, c'est euh, l'extraverti le, euh, rationnel, le jaune, c'est le relationnel extraverti, le vert, c'est le relationnel introverti, et le bleu, c'est l'introverti rationnel. Donc déjà, ça donne des clés, et puis Martin a rajouté ses couleurs et, et l'acronyme DISC.
0: Voilà. Moi, j'adore ce, 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 cette méthode de profilage parce que je la trouve simple, rapide, et que, mine de rien, elle s'applique quand même dans énormément de situations, et je, je trouve qu'on peut aussi l'appliquer dans la vie de, de tous les jours. Euh, je, donc, je l'aime beaucoup parce que, un, par sa simplicité, et deux, par justement le fait qu'on puisse aussi un peu mieux se connaître soi et donc forcément mieux connaître euh, les, les prospects. Il y a deux types de profils, euh, d'ailleurs, parce que les, les, les personnes vont bah dire « moi, je suis choix rouge, etc. » Est-ce que tu peux parler de, des profils naturels et profils adaptés
1: Oui, alors effectivement, hein, on a euh, deux types de profils. Le naturel, c'est ce qu'on est euh, chez nous, voilà, ce qu'on est de manière assez naturelle, qui varie assez peu tout au long de la vie, qui peut varier en fonction d'événements familiaux importants, type euh, mariage ou naissance. Bah, si je suis jaune et puis que j'ai des jumeaux qui arrivent dans la famille, je deviens un petit peu bleu, parce que sinon... Euh, Tiens, il est 18h, je devais récupérer deux trucs. Là, C'était quoi Ah, c'était mes enfants. Bon, non, je deviens un peu plus bleu, sinon c'est la catastrophe. Euh, donc ça, c'est le naturel, mais qui va rester peu. Et puis l'adapté, qu'on appelle aussi le masque en psychologie, c'est voilà, quoi mes couleurs au travail on, on appelle ça aussi sous stress. Euh, et ça, ça varie assez facilement. Ça varie en fonction de avec qui je travaille, qui sont mes clients, quel est mon manager, quelle est mon entreprise. Donc euh, ça, on peut jouer un peu plus facilement dessus. Donc effectivement, quand on fait faire son profil, on a euh, les deux, le naturel et l'adapté. Okay, quand, tu dis, euh, euh, quand on
0: fait faire son profil, justement, comment on, comment on fait pour savoir de quel, euh, quel est notre profil à nous et si on veut se renseigner un peu plus sur ça, justement, c'est quoi les bonnes euh, pratiques
1: Alors, quand on se forme, normalement, on est capable de se dire tiens, moi, je suis quand même plutôt là et là. Euh, sinon, après, euh, moi, les gens peuvent me, me contacter hein, euh, ils ont un questionnaire à remplir hein, il y a 24 questions. Et puis, euh, bah, une fois qu'ils ont rempli ce, ce questionnaire, euh, ils ont un rapport qui fait une soixantaine de pages et qui leur permet quand d'aller très loin sur qui je suis et qu'est-ce que je dois faire avec les autres. Ok.
0: Euh, les profils qui, tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais selon moi posent le plus problème aux commerciaux aujourd'hui, c'est les rouges et les bleus. Euh, pourquoi Parce qu'un bah, rouge va faire preuve d'une forte assertivité avec un, un, un leadership qui est assez euh, offensif. Et donc pour des commerciaux qui seraient soit juniors, ou euh, peut-être pas encore assez confiants sur ce qu'ils sont en train de proposer, et qu'ils n'auront peut-être pas d'ailleurs non plus cette même affirmation de soi. Et les bleus, qui euh, sont en règle générale euh, les profils où, avec lesquels soit on va raccrocher ou on va arrêter, et on termine et on va dans le back-office et on se dit « putain, mais qu'est-ce qui m'a qu -ce saoulé celui-là » Parce que bah, c'est celui qui va poser des questions très pointilleuses et qui va vraiment euh, être... Euh, euh, comment dire
1: Tatillon, un peu tatillon. Quoi, un peu tatillon et...
0: Euh, les, les détails. quoi Et il va vraiment être... Euh, il ne va pas laisser de, de chance aux commercial qui, qui, qui hésiteraient, etc. Non. Donc, je, je pense que c'est ces deux profils-là. C'est quoi les meilleures pratiques à utiliser, justement, face à un
1: rouge et face à un bleu Mais tu vois, ça, c'est une perception que tu as, parce que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Merci. <rire> non, mais quand je dis ce n'est pas vrai, en fait, là où on a le plus de difficultés, c'est dans nos opposés. Okay Donc, euh, est-ce que tu ne serais pas jaune-vert, par exemple euh, moi les rouges ça va, c'est les bleus ou
0: les ouais, bleus. Voilà, vois, ça,
1: pas... Parce que le jaune n'est pas ta de couleur dominante. Euh, Quelqu'un qui serait bleu-rouge va te dire, moi les gens avec qui j'ai du mal, c'est les jaunes et les verts. cest c'est ton naturel qui parle. Mais il n'y a pas de client plus difficile que d'autres. Euh, le, le commercial qui est bleu, il adore avoir des clients bleus et il ne va pas savoir faire avec des jaunes. C'est-à-dire qu'il va être très sérieux, il va rester sur son truc, etc. Et le jaune va dire, le client jaune va dire, oh, bah, lui il n'est pas rigolo, je n'ai pas envie de travailler avec lui. Donc en fait nos difficultés, c'est le jaune avec le bleu et c'est le vert avec le rouge. Enfin, le... Là, on a le plus de difficultés. Donc, et pareil, si je suis commercial rouge et que j'ai un client vert en face de moi, bah, j'ai envie de le secouer. Je vais dire, allez, on avance. Maintenant, il ne faut pas le bousculer. Lui, il faudra peut-être un rendez-vous de plus parce qu'il a besoin de temps pour être en confiance. Donc voilà, nos, nos grosses difficultés, c'est nos, euh, nos opposés. Et c'est vrai que dans la vente, bah, en fait, on va trouver des rouges jaunes, des commerciaux rouges jaunes, peut-être plus dans une vente de chasse et puis des verts et des bleus plus dans une vente un peu mode élevage. C'est-à-dire qu'il faut se dire aussi... Quel est le profil de commercial que je dois recruter pour, euh, en fonction de mon style de vente et de mon, euh, mon tunnel de vente Est-ce que c'est cycle court ou pas Intéressant, tu peux détailler justement cette, euh, cette, cette notion de quel type
0: de commercial en tout cas je dois, je dois recruter par rapport à mon tunnel de vente
1: Oui, alors il faut, faut déjà se dire que dans la vente, il y a quatre grandes phases. Il y a la prise de contact, il y a la découverte, il y a l'argumentation et puis il y a la conclusion. Moi, j'appelle ça les quatre C, hein, contact, connaître, convaincre, conclure. On peut aller jusqu'à sept, mais les quatre principales, c'est ça. Et... C'est vrai que bah, sur la phase de contact, il faut plutôt être jaune, faire le contact assez facile. Euh, pour la phase de découverte, il faut plutôt être vert, il faut être centré sur l'autre. Pour la phase de convaincre, d'argumentation, bah, il faut bien connaître son, son job et il faut être assez, assez précis. Donc il faut plutôt être bleu. Et puis à un moment donné, pour faire signer, il faut plutôt être rouge. Donc ça, c'est les quatre grandes phases. Et c'est pour ça que se dire dans le stéréotype des commerciaux qu'on peut avoir, le, le meilleur commercial, c'est le jaune qui est tchatcher. bah non, ce n'est pas, pas vrai. C'est l'image qu'on peut en avoir, mais non, ce pas pas les meilleurs. Et donc, par rapport à son cycle de vente, bah, le, le jaune et le rouge, comme on est sur le contact et sur la conclusion, qui sont les deux phases sur lesquelles ils sont les plus forts, bah, plutôt sur des ventes courtes, sur des ventes one shot, parce que là, il faut des, faut des gars qui chassent, donc ils vont être en contact facilement, puis qui vont emmener le client jusqu'à la conclusion. Voilà. On va être sur des ventes plutôt assez simples. Alors que si on veut vendre des solutions peut-être un petit peu plus complètes, euh, si on veut faire des paniers moyens plus importants, si on a des, des options à vendre, des services à vendre, bah, les verts et les bleus, le vert va aller plus loin, il va poser plus de questions, le bleu va analyser beaucoup plus. Donc euh, peut-être que son panier moyen d'ailleurs sera plus important. Euh, peut-être aussi qu'il euh, aura moins de casse. En général, les verts et les bleus ont moins de casse. Hein, C'est-à-dire qu'il y a moins d'annulation d'ailleurs en fonction, en fonction des ventes. Donc voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions quand on, quand on fait du recrutement et puis se dire tiens, à voir euh, ce disque en tête que ça soit sur du
0: recrutement ou également sur l'analyse de, de ses performances parce que tu disais bah, il y a moins de casse donc on pourrait très bien se dire ok bah, là je suis en train de regarder mes ventes j'ai euh, un churn ou un taux de perte de mes ventes qui est juste euh, pas possible donc euh, qu qu'est-ce qu qui est en train de se passer est-ce que c'est pas mon commercial qui est, de, qui est en train d'être un peu plus offensif euh, etc mmh. ça du coup ça se retrouve souvent
1: oui c'est souvent, souvent lié à, euh, à la personnalité et au comportement du commercial hein. donc euh, déjà en analysant ça après, évidemment, il peut être coaché et puis accompagné par son manager pour que voilà, pour travailler là-dessus. Merci, merci pour ces partages, Jean-Pascal.
0: Il y a aussi un autre point sur lequel on est on est plutôt aligné, c'est toute la partie questionnologie, questionnement. Euh, donc, l'art du questionnement, c'est quelque chose qui est un peu qui, qui est en train de devenir une légende et euh, un côté performance. Euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette, cet art de la questionnologie?
1: Bah, on se rend compte que euh, les commerciaux ont tendance à poser euh, plus ou moins de questions, mais qu'en tous les cas, la qualité des questions n'est pas terrible, et que souvent, euh, en phase de découverte, ils posent des questions ou plutôt fermées ou alternatives. Euh, Est-ce que vous avez ça dans votre entreprise Est-ce que vous fonctionnez comme ça Est-ce que vous avez ça ou ça euh, Et ça fait un peu questionnage de gendarmerie, et en tous les cas, j'ai peu d'informations. Le gros travail, c'est de travailler sur les questions ouvertes, et c'est vrai que l'être humain n'est pas très fort en questions ouvertes, sauf une catégorie de personnes que sont... Les, les verts, les, les enfants, enfants, pardon. Mais les verts, tu as raison, c'est en tous les cas ceux qui sont les meilleurs cette phase-là. Mais c'est les enfants. Euh, et en fait, les enfants, ils posent plein de questions ouvertes. Pourquoi si, pourquoi ça C'est quoi si, c'est quoi ça Et en fait, la différence entre un commercial et un, et un enfant, bah, c'est que l'enfant cherche à savoir alors que le commercial pense tout savoir. Mais au-delà du, au du mot d'esprit, c'est que bah, l'enfant, quand il te dit tiens, c'est quoi ça bah, Son inconscient a envie de savoir. Toi, quand tu es en position de vente face à un prospect ou un client, en fait, ton inconscient s'en fout du client, il faut se l'avouer, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas, euh, pas un ami, c'est pas voilà. Donc, les enfants ont cette capacité-là, mais parce qu'ils s'intéressent vraiment. Deuxième catégorie de personnes, les parents avec leurs enfants, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pris à l'école, qu'est-ce que tu as, qu que as mangé ce midi, parce que nos enfants, c'est une part de nous-mêmes. Et troisième catégorie de personnes, nos conjoints, nous posent, nous posent des questions ouvertes. Au début, hein, au début, c'est voilà, dis-moi, comment ça passe ta journée, chérie, et puis à bout d'un certain temps, c'est ça, va, t as passé une bonne journée. Alors, donc, pour ceux qui nous <rire> écoutent, hein, ce soir, vos conjoints vous posent une question euh, fermée. Posez-vous des bonnes questions et peut-être que qu'on voilà, <rire> va créer plein de divorces avec ce podcast. <rire> Exactement. Ça va être pas sympa. Donc voilà, les questions ouvertes et le fameux truc pour les retenir. Euh, moi, j'adore les acronymes. Hein, c'est le CQQ, c'est occupé. Hein. Vous allez aux toilettes, il y a déjà quelqu'un, vous dites Ah, CQQ, c'est occupé. Bon, c'est tous les W en anglais, hein, sauf le AO et le W qui finit à la fin. Mais voilà, c'est euh, comment, qui, que, combien, où, quand, pourquoi. Si ma question déjà elle commence par là, euh, on est pas mal. En utilisant avec parcimonie le pourquoi, le pourquoi qui est inquisiteur je préfère toujours utiliser le « en quoi » ou « qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à, à mettre ça en place » plutôt que « pourquoi vous avez mis ça en place ». On sent que c'est un peu plus… Euh, je dois me justifier. ouais complètement d'accord avec, oui. avec le « pourquoi
0: » qui en plus est souvent mal posé. Du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, il faut retrouver notre, notre âme d'enfant pour être un bon commercial. alors
1: Oui, parce que bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début du podcast, hein, cest se dire qu'il faut que j'oublie mon produit. C'est-à-dire qu'il faut que je sois centré mon, sur mon client et que je lui pose des questions pour m'intéresser à lui, à son contexte, à, aux usages qu'il va avoir. Euh, donc, il faut faire comme un enfant qui essaie de comprendre à quoi sert un produit. Pareil. Oui.
0: Sur, la, sur la théorie, c'est OK et c'est simple. Dans la pratique, quand tu vas être à la bourre sur tes chiffres, que tu vas avoir ton manager qui te tape dessus et que es, ça fait peut-être plusieurs... Ce n'est pas le premier mois que tu ne performes pas. Euh, le fait d'être dans l'enjeu le de la vente euh, va être beaucoup plus euh, présent euh, comment on fait justement pour euh, c'est quoi tes clés peut-être mentales ou tes modèles mentaux pour se sortir de l'enjeu de la vente mettre de côté en fait ce qui est en train de se passer et même d'ailleurs peut-être même de, mettre de côté aussi ce qui se passe dans notre vie euh, privée quand on arrive euh, en entretien euh, on doit être capable de mettre ça de côté comment on fait pour justement euh, un peu débrancher déconnecter pour être 100% focus et ne pas être dans l'enjeu le, dans le, dans mais plutôt dans le jeu
1: alors déjà, c'est toujours plus facile de faire du business quand tu as plein de business. C'est pour ça que ça a toujours. Et... Non, mais parce que forcément, il y a moins de stress. C'est-à-dire que les gens se disent Ah oh bah tiens, j'ai fait un bon mois, allez, je me mets un peu plus cool. Puis le mois d'après, oh putain, merde, je suis, je suis à la bourre. Bah ben non, c'est à ce moment-là où il faut y aller. Parce que c'est là où tu négocies moins, c'est là où. C'est comme quand tu cherches du boulot. Quand tu cherches du boulot, ben c'est plus facile de chercher un boulot quand tu as un boulot que quand tu es au chômage. Donc c'est pareil. Donc voilà, euh, dites-vous si vous êtes commerciaux et que ça va bien profiter pour prospecter, pour continuer et ne jamais vous arrêter et pas se dire, tiens, ça y est, voilà, mon trimestre est fait, on verra le trimestre prochain. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ben, le meilleur moyen de sortir, entre guillemets, de tout ce qui peut se passer à côté, c'est dans la préparation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je, je me focus sur euh, ce que je vais faire, comment je vais le faire, qui est mon client, je vais faire des recherches sur Internet, etc., ben, je suis centré que sur lui. Donc déjà, ça me permet de, de sortir de tous les, tous, les éléments, tous les éléments externes. Et puis, bah euh, ben, se dire aussi qu'on est là pour faire gagner quelque chose à quelqu'un. Et moi, je dis souvent, notamment sur des formations de prospection téléphonique, c'est, voilà, imagine que tu appelles pour dire à la personne qu'elle a gagné le gros lot au loto. C'est-à-dire que, voilà, tu viens pour lui faire gagner quelque chose, tu ne viens pas pour la déranger. Et si tu devais annoncer à quelqu'un qu'il a gagné au loto, tu n'aurais pas de mal à prendre le téléphone, l'appeler, et puis essayer de la voir Donc, voilà, il faut être vraiment dans, ce, dans cet état d'esprit-là.
0: Tu, tu utilises quelque chose pour les aider à... Peut-être déstresser ou tu vois, ne pas se laisser euh, emporter par, euh, par la pression
1: Non, alors si, si, si tu parles peut-être d'éléments de, de, de relaxation ou de, de focus sur soi, etc. Non, moi, ce n'est pas, pas mon truc et hein, en tous les cas, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Euh, donc non, pour moi, le, le, le fait de passer du temps à, à se préparer, c'était Arthur H., un vieux joueur de tennis des années 70, qui disait Une des clés du succès, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et voilà, c'est comme quand tu vas à un examen si tu as tout appris par cœur, tu ne vas pas stresser, tu vas plutôt dans le bon, dans le bon mindset. Si tu as appris un truc sur deux, tu vas dire Oh là, pourvu que je ne tombe pas sur ce que je n'ai pas appris, et c'est là où ça risque de, de blesser. Et c'est souvent euh, sur cette préparation où les commerciaux ne euh, sont pas suffisamment euh, bons et notamment ceux qui sont là depuis longtemps, se te disent « ouais, je connais mon métier, j'ai besoin de préparer », et on s'est tous fait avoir par un manque de préparation. Et justement, une bonne préparation, ça ressemble à quoi Alors là aussi, moi j'ai les... encore un acronyme, mon acronyme c'est SOS, c'est « situation, objectif, support », donc c'est quoi la situation de mon interlocuteur Je vais aller googliser son nom, le nom de son entreprise, aller voir son site internet, aller voir son profil LinkedIn, essayer d'en avoir un maximum. Après, en fonction de ça, c'est quoi l'objectif de mon rendez-vous J'y vais pourquoi c'était un peu avant les vacances j'accompagnais un commercial et puis je lui dis bah tiens là tu vas pourquoi C'était dans la grande distribution il me dit ouais mais euh, écoute c'est un gars je vais voir tous les mardis je dis ok super mais tu vas pourquoi bah il sait que je viens le mardi donc euh, voilà là, non pas un... non mais c'est pas un objectif donc euh, j'y vais pourquoi c'est un autre lien de découverte je veux closer euh, je veux passer à tel truc je veux le convaincre lui pour après passer à un, à un autre interlocuteur c'est le meilleur moyen de savoir si c'est arrivé et puis en fonction de la situation et de l'objectif bah, de quel support j'ai besoin est-ce que bah, j'ai déjà ma, ma préparation de visite? Est-ce que j'ai besoin de mon ordinateur? Est-ce que j'ai besoin de ma tablette? Euh, voilà. Donc, situation, objectif, support, une fois que j'ai checké ça, bon, on est pas mal. Ok, super.
0: Ah, je rebondis sur le point que tu as mis, euh, qu'on qu a abordé tout à l'heure, qui est euh, le. Quand on a plus de business forcément on est toujours au plus détendu je vais appuyer ce, ce, ce point là parce que pour moi quand on est dans un dans une mentalité dans un mindset d'abondance euh, tout de suite on arrive à se détendre euh, <rire> la nouille et on, on, on est on est quand même libéré euh, un peu plus de l'enjeu et surtout quand on est commercial et encore plus avec euh, les réseaux sociaux aujourd'hui où euh, c'est pas possible aujourd'hui de ne pas savoir euh, prospecter ou au moins multiplier ses opportunités donc moi le petit point que je mettrais en avant pour des commerciaux qui auraient justement un peu cette pression là du chiffre et il faut que je trouve des clients etc c'est juste euh, mettez vous dans l'idée de je veux multiplier mes opportunités parce que je me crée un momentum et de ce momentum là en fait forcément je vais me créer euh, des, des ventes derrière c'est euh, dans le livre gopro alors j'ai plus le nom justement du du, du, du mec qui, fait, qui, qui a écrit ce livre-là. Euh, je vais retrouver dans deux secondes.
1: C'est pas, pas, de pas le manuel d'utilisation de la caméra, le, le, le GoPro. Non,
0: non, non, non c'est Eric Ward qui a écrit ça et c'est un, un mec qui est très connu dans le. Enfin, qui, 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 qui est très successful dans le MLM et qui donne Donc, justement ouais. des, des conseils et des outils sur comment ouais. euh, développer sa clientèle, entre guillemets. Et là-dedans, et... il met en avant la prospection de sorte à en fait vous ne prospectez pas vous créez juste des contacts et des opportunités. Et pour moi, quand tu es entrepreneur même hein, euh, euh, ou commercial, c'est juste de se créer un momentum et un flux de contacts et d'opportunités qui sera tellement suffisant qui justement nous permettra de nous libérer de la pression et pas se dire ah, putain euh, euh, celui-là il faut absolument que je l'ai c'est comme, comme, comme un comme un célibataire qui euh, par exemple n'a aucune euh, euh, autre opportunité, il va tomber sur une fille qui va lui donner euh, un peu d'intérêt, il va être euh, accro parce qu'il n'y euh, a plus le nombre, il n'y a, a pas de nombre d'opportunités, donc vachement plus de pression et il y a encore vachement plus de chances de, de perdre le date. De toute
1: façon, la loi, la loi des nombres dans le commerce, euh, elle, elle existe évidemment. Hein. C'est-à-dire que plus, plus tu prospectes, plus tu as, as chance d'avoir de rendez-vous, euh, plus tu passes d'appels, bah, plus tu as de rendez-vous à la fin. Enfin, il voilà, y, y a des lois comme ça. Donc euh, évidemment, plus euh, j'augmente mes opportunités et mes possibilités de business, plus moins je, moins je stresse en fait. Exactement. Euh, JP, oui. est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton,
0: ton compte LinkedIn aujourd'hui Est-ce que ça donne là parce que tu es plutôt euh, famous sur le, sur le game
1: C'est <rire> que j'aime bien les anglicismes, mais ouais, c'est bien. Mais... <rire> <rire> euh, alors, famous, je sais pas. En tous les cas, je euh, j'essaie d'être régulier depuis un certain temps. Et la régularité euh, paie. Donc euh, je publie, je publie tous les jours. J'essaie de publier des choses qui sont intéressantes, qui vont apporter un, un peu de valeur aux gens qui me suivent, euh, parce que bah, aujourd'hui c'est ce qui me ramène, euh, allez, euh, 80% de mes nouveaux clients, hein, le reste venant de recommandations. Mais moi je ne prospecte pas, jamais. Je prends mon téléphone en disant tiens, je vais faire deux heures de, de phoning. Euh, donc c'est assez confortable, mais euh, c'est aussi un peu dangereux hein, par rapport à ce qu'on qu vient de dire. Bon, en tous les cas aujourd'hui. Euh, bon, moi ça me passionne, enfin les réseaux sociaux me passionnent, passionnent, euh, même si j'ai 55 ans euh, c'est vrai que j'ai des collègues qui disent moi j'y comprends rien, mais euh, moi j'adore ça et pour moi euh, c'est important d'y être parce que ben, euh, je transmets aujourd'hui les méthodes commerciales et que si euh, j'étais pas euh, actif sur les réseaux sociaux, je mets ma compte TikTok, euh, ben, je trouve que je serais moins crédible, mais en plus j'aime ça donc, euh, voilà. et c'est ce qui est génial dans la vente euh, depuis peut-être euh, 15 ans, bah, c'est qu'il y a eu internet qui a été une révolution, il euh, y a la Visio qui a été une autre révolution. Euh, on a eu bah, voilà, tous ces réseaux sociaux qui sont des révolutions. On a euh, ChatGPT qui arrive, qui est euh, encore une fois aussi une, une révolution. Donc euh, c'est vrai que pendant très longtemps, euh, je trouve que le métier de commercial n'a pas beaucoup bougé. Mais euh, là, depuis les 20 dernières années, il s'est passé euh, plein de choses. Et c'est ça que, que je trouve génial dans ce métier. Maintenant, il bah, faut rester euh, là, toujours dans le, dans le mouvement, hein, même après 35 ans. C'est-à-dire, tiens, je ne suis pas has been quoi. <rire> euh, tu, tu utilises la GPT justement aujourd'hui euh, ouais je l'utilise un petit peu, alors déjà je l'ai intégré dans mes formations commerciales euh, depuis 4 euh, mois je pense euh, parce que bah, pour plein de commerciaux ils l'ont entendu mais ils ne savent pas trop à quoi ça peut servir donc euh, voilà je leur explique des petites choses euh, rapides, qu'est-ce qu'il faut euh, c'est quoi un prompt et puis comment, euh, comment le concevoir euh, je l'utilise euh, de temps en temps euh, sur LinkedIn pour euh, ou me donner des idées ou alors tiens j'ai une idée de poste je dis, tiens, bah, qu'est-ce que tu en penses Il va me sortir un texte et puis je vais, je vais le retravailler. Donc euh, oui, je ne l'utilise pas euh, à, 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 à tous les jours comme un fou, mais c'est un outil qui est incroyable. Ok. Euh,
0: et pour un commercial, en quoi ChatGPT aujourd'hui peut être utile
1: bah, Il peut l'aider pour plein de choses. Hein. Il peut l'aider à travailler sur son argumentaire, si tu lui dis, tiens, bah voilà, je vends ça, 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 fais-moi un petit euh, AIDA là-dessus. Donc AIDA, c'est euh, attirer l'attention, citer l'intérêt, provoquer le désir et puis faire passer à l'action. Euh, il va te faire une structure AIDA. Euh, si tu lui dis, tiens, crée-moi un argumentaire, euh, voilà caractéristique, euh, bénéfice, preuve, bah, il va te le faire. Si tu lui dis, tiens, bah voilà j'ai eu telle et telle objection, euh, euh, comment je peux faire Tiens, je vais avoir telle négociation, voilà les, les données de la négo, mon client il veut ça, moi j'ai ça, voilà comment je peux lui présenter bah, il, il donne déjà pas mal de clés. Donc, euh, pour des tas de, des tas de choses, il peut, il peut aider un commercial. Pour écrire un mail, un mail euh, voilà, pour un mail de relance, euh, et puis tu peux lui dire, tiens, écris un mail de relance à un profil qui est plutôt bleu, bah, il va te le faire. Hein. Donc, le bleu du 10, par exemple. Ok, trop bien. Euh, je reviens juste sur ton LinkedIn. Tu as combien d'abonnés aujourd'hui euh, Aujourd'hui, un peu plus de 126 000.
0: Ok. Là, si, euh, si, si tu devais donner, peut-être à tes cinq meilleurs conseils pour développer... Euh, son, son compte LinkedIn quand on est commercial, ça serait quoi
1: euh, bah Déjà être régulier euh, et puis euh, pas se dire je fais un poste par ci, un poste par là. Euh, pour un commercial, si vraiment il veut exploiter LinkedIn, pour moi, il faut qu'il fasse au moins deux postes par semaine. Euh, même si moi, j'en fais sept, mais bon, déjà deux, se, voilà, se donner cet objectif-là. Euh, faire des postes qui vont apporter de la valeur et pas faire des postes en disant euh, « Tiens, voilà, notre boîte, c'est les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents. » Donc plutôt, euh, voilà, donner, donner de la, de la matière. Et on peut faire de la curation, hein, c'est-à-dire aller chercher des contenus ailleurs qu'on va apporter sur LinkedIn et puis qu'on va commenter un petit peu et donner, donner de la valeur. Euh, c'est aussi aller commenter d'autres comptes parce que c'est aussi un moyen de se donner de la visibilité et c'est peut-être des fois plus simple que de créer du contenu. Donc euh, ça, c'est assez facile à faire et puis bah, on peut aller commenter euh, chez nos confrères. Hein. On a le droit évidemment pour se pour montrer. Euh, après, bah, c'est euh, quand même se dire, tiens, si, hein, c'est quoi la bonne structure d'un poste hein. Donc c'est avoir une une phrase d'accroche qui donne envie d'aller cliquer sur voir plus et aérer son contenu c'est apporter de la valeur une seule idée et puis qui est toujours un call to action à la fin ben voilà qu'est ce que vous en pensez ou alors un lien vers une prise de rendez vous ou un lien téléchargeable ou un livre blanc mais qu'il se passe quelque chose à la fin c'est répondre aux commentaires aussi parce que c'est comme ça qu'on qu qu crée des relations et qu'on fidélise les gens hein. si on met un poste et puis qu'après bon, on répond jamais aux commentaires donc moi j'essaie de, de m'astreindre toujours à ça et puis ben, Regardez ce que font les autres, hein, ce que font les autres dans votre domaine et puis ce que font les autres ailleurs. Euh, c'est le principe de tous les business, hein, ce qu'on appelle le benchmark. Il hein, euh, y a plein de business qui se montent comme ça. C'est Tu regardes ce qui se passe ailleurs, puis tu te dis bah, comment je le mets à ma sauce. Sans, euh, sans copier, mais se dire tiens, bah, ok ça c'est intéressant, je, hein, je prends ça là, je prends ça là, je prends ça là. Et, euh, voilà. et en fait, se rendre compte que plus tu le fais, plus tu as d'idées. Et ça, c'est le dernier conseil, c'est que des idées, on en a euh, 500, 1000 par jour. Euh, ce que je conseille, c'est de les noter au fur et à mesure parce que sinon, après, ça part et tu l'as plus. Mais des idées de contenu, on en a tous. Un vécu de commercial qui peut raconter un rendez-vous, euh, un échec, un succès, un échange avec son manager, un client qui lui a dit tel truc. Il y a des tas de, des tas de situations qu'on peut raconter, et c'est ce qui intéresse l'audience sur LinkedIn.
0: Trop bien. Merci beaucoup, euh, beaucoup Jean-Pascal. Il euh, y a peut-être une, une question que je, je te pose, on si on la garde ou, ou pas, mais... <rire> euh, je vois de plus en plus un esprit un peu fermé, surtout, dans, surtout sur la partie marché français. Là, je vais parler entrepreneurs qui ont énormément peur de la concurrence et qui vont se fermer et qui vont vraiment se mettre dans un mood marché marché court en fait. Et donc, du coup, il faut que je craigne la concurrence. Et alors qu'à l'inverse, tu vois, sur des marchés comme les marchés aux US, on a quand même cette notion de coopération qui est quand même plus large qu'est ce que tu penses de, de cette approche-là euh, vis vis-à-vis de la concurrence
1: Moi, ouais, déjà vis-à-vis -vis de des gens qui font mon métier euh, je dis toujours c'est pas des concurrents c'est des confrères on fait la même chose euh, et après chacun avec sa personnalité et toi tu, tu formes tu formes des commerciaux tu as une team de commerciaux euh, euh, voilà indépendants. moi je forme des commerciaux on pourrait dire tiens on est concurrents bah, non on n'est pas concurrents moi si tu as besoin je suis là et puis euh, je pense que si je t'appelle tu me diras bah tiens ouais je peux t'aider là dessus et là dessus donc je crois qu'il faut avoir cette vision-là on est toujours plus fort ensemble euh, la concurrence, euh, alors, on, on est tous concurrents, hein, mais euh, tu vois, même moi, au bout de trois ans, souvent, à des, mes clients, je dis, voilà, changez, changez d'organisme, de, de, changez, changez de prestataire, parce qu'on va vous dire les choses différemment avec autre personne, même si, voilà, on vous appréciez les relations, mais, mais c'est bien de changer. Donc, moi, je crois qu'il faut avoir, effectivement, cette vision de, euh, on est confrères, et moi, plus on parle de vente, plus on parle de méthode de vente, plus on parle de formation commerciale, plus on parle de coaching euh, sur LinkedIn, bah, plus c'est bon pour tout le monde donc euh, voilà il faut, il faut qu'on en parle euh, au, au départ LinkedIn était quand même très centré sur le recrutement il y a quand même beaucoup de contenu sur le recrutement sur les ressources humaines euh, quand on voit qu'en qu France il n'y a pas de top voice sales alors qu'il y en a aux états unis bah, moi ça me désole hein, parce que je pense que c'est la première communauté euh, sur LinkedIn c'est les commerciaux quoi. donc euh, ouais. voilà, donc, par, parlons de vente et euh, soyons, des, soyons des passionnés et partageons sur le sujet
0: comment ça se fait qu'il n'y a pas de top voice sales justement en France alors
1: ça faudrait réussir à contacter LinkedIn. Hein. J'ai déjà fait des posts où je les ai tagués où j'ai tagué certaines personnes. Bon, j'ai jamais de retour donc je sais pas. Je sais, je sais pas pourquoi. Moi, je, je
0: pense que ça rejoint un peu le, le fait que le, le, le coaching commercial ait du mal et oui, encore euh, euh, du, du mal à se développer. Moi, je, je dis souvent, j'ai l'impression que le, la priorité, surtout pour certains dirigeants, notamment peut-être dans la start-up, euh, où le, la priorité ça va être plus le marketing et encore où cette partie coaching commercial est soit trop négligée, soit euh, trop bâclée est-ce que toi tu le vois encore euh, est-ce que tu vois ce, ce, ce point-là aussi de l'activité
1: Ah oui bah, euh, en fait euh, on fait souvent évoluer des gens au poste de manager, au poste de manager coach euh, parce qu'ils étaient bons dans leur métier et on ne les forme pas pour être manager, alors que c'est un nouveau métier, c'est carrément autre chose. Euh, j'étais vendeur, maintenant il faut que j'accompagne des gens. Bah, moi j'ai fait une formation de coach. Euh, bon, alors qu'avant j'étais commercial. Donc euh, le, le problème d'ailleurs vient souvent de là. C'est-à-dire qu'on dit tiens, on va faire une formation, mais on me dit euh, bah non, c'est les commerciaux, c'est pas le manager. Dis, non, non, le manager il est là, et puis après je l'accompagne pour, euh, pour l'aider, parce que c'est lui après qui est le coach au quotidien. Euh, tu fais une formation, c'est bien, c'est un point de départ, mais ce n'est qu'un point de départ. Donc. Euh, il y a un gros, gros, gros job sur, sur l'accompagnement commercial. Souvent, comme il était bon, le manager, ben, il va faire à la place d'eux. Euh, il ne va pas être en position euh, d'observation. Il ne sait pas débriefer. Il ne sait pas faire un feedback. Il va faire un feedback qui va détruire. Et puis, il va faire pire que mieux.
0: D'où ça, ça vient, ce, cette idée de « j'ai pas besoin euh, de coacher ou de faire appel à un coach pour mes commerciaux
1: ah, ?» Parce que c'est la culture française. Alors, on m'a mis manager, c'est que j'étais bon dans mon métier. Donc, c'est je connais bien dans mon métier, j'ai besoin de personne. Hein. Ouais, ça me
0: parle. Euh, je vais terminer sur euh, la deuxième partie de ton, euh, de ton pseudo, ou en tout cas de ce qui te qualifie, c'est je fais disparaître les objections. Si là, euh, peut-être aller en, en 3-5 minutes, tu pouvais euh, nous expliquer comment euh, faire disparaître les objections, tel un Houdini, ça donnerait quoi
1: Alors là aussi, hein, c'est une, une question de méthode et d'entraînement. Le réflexe face à une objection, une objection c'est euh, tu m'attaques moi, ma solution ou ma boîte. Donc le réflexe face à ça. C'est euh, notre cerveau reptilien qui a envie de contre-attaquer et de se justifier. Ça, c'est ce qui est naturel et ce qui est naturel chez tout le monde. On te dit « t'es trop cher », ben non, je suis pas trop cher, regardez monsieur, c'est de la qualité. Bon. Donc, euh, c'est le naturel et c'est normal. Euh, une des méthodes, parce que je ne vais pas dire qu'il n'y en a, a qu'une seule, mais que je préconise, euh, c'est euh, l'acronyme, c'est « prendre l'air hein, », donc prendre, être capable de prendre du recul, avec « accueillir »,« interroger »,« répondre ». Et euh, le moment le plus important, ce n'est pas l'interrogation en fait, c'est l'accueil. C'est l'accueil qui doit vraiment montrer, là il faut que je sois en mode vert, hein, pour ceux qui connaissent le disque, 100% vert, c'est j'essaie de comprendre pour, pour quelle raison la personne elle me dit ça. Et ce n'est pas juste avec des « je comprends » ou « j'entends bien », parce que ça je l'entends souvent et ça devient mécanique. Non, c'est quelqu'un va me dire « c'est trop cher »,« ah ben bah, c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, je me mets à votre place »,« c'est vrai qu'aujourd'hui tous mes clients bah, ils, ils, ils se préoccupent de, 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 de l'intérêt économique et de l'investissement qu'ils vont faire ». Donc voilà, votre réaction est totalement logique, maintenant quand vous me dites « trop cher », voilà, quel point de comparaison vous avez. Ou... Et tu vois, en fait, tout est dans, dans l'attitude euh, au-delà de la méthode. Mais euh, si euh, je le fais en mode rouge, euh, le gamme dit trop cher. Euh, ah ouais, je comprends, mais alors, euh, par rapport à quoi bah, Ça ne marche pas. <rire> non, non, mais, tu vois, alors, j'ai appliqué la même méthode. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, que la communication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le disque, elle est presque plus importante que ce que je vais dire. Même si il voilà, y a des étapes, c'est l'accueil et pas l'acceptation. C'est j'accueille, je me mets à la place 2. Me mets... En fait, je passe de ça à ça. Pour ceux qui, sont, qui nous écoutent, c'est je passe de l'un en face de l'autre à l'un à côté de l'autre. Il faut que je sois dans cette, dans cette posture-là. Et on est déjà pas mal quand on maîtrise ça.
0: Super, merci beaucoup Jean-Pascal. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est cette capacité, un, à, à être agile et, et à pouvoir continuer à avancer la qualité de, la qualité de ce que tu fais. Euh, et puis, ta, ta bienveillance, enfin, je, reviens sur, euh, je, je, je reviens sur la notion de, de, de concurrence, mais euh, je, pour moi, il n'y en, en a pas été quelqu'un euh, qui, qui apporte énormément de valeur. Enfin, je, je me rappelle le premier message que tu m'as et qu'on s'est envoyé sur LinkedIn, c'était un coup de pression parce que j'avais mis voilà. coach de vente. <rire> Sur, euh, sur, mon, sur, mon, sur le, le truc là pour le titre, et, euh, et je me suis, je suis je senti avec un, un petit coup de pression, donc je suis très content maintenant de, de t'avoir dans le podcast et pas sur un tribunal. Non.
1: Oui, c'est vrai que j'ai déposé le nom coach de vente, en enfin, fait il déposait, donc, euh, et en plus c'est le nom de ma boîte, c'est coach de vente conseil. Donc ouais. euh, voilà, je, 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 me souviens, je me souviens pas de cette histoire, mais ça fait déjà plusieurs années alors. Hein.
0: Ça, ça fait, euh, je crois que bah, c'est quand, en fait, quand je me suis lancé, tout simplement. Euh, okay, C'était il, bah, il y a trois ans, je crois, euh, quand je me suis mis à mon compte. Euh, ouais, ah, j'ai des
1: alertes, ouais. hein, j'ai des avocats dans, à, à travers le monde, je <rire> hein,
0: <rire> donc juste euh, voilà, dans, en tout cas <rire> aparté euh, j'aime beaucoup ce que tu fais et bravo, bravo pour cette vision de la vente que tu partages et, et euh, je, je pense que là dessus on, est, on, on se rejoint aussi c'est un beau métier qui apporte énormément tant sur le plan pro mais que sur le plan perso et je suis très content d'avoir des personnes comme toi aussi qui, qui portent ça donc merci euh, merci pour l'invitation euh, euh, avec plaisir moment euh, promo où est-ce qu'on peut te retrouver qu et qu'est-ce qu que tu peux mettre en avant
1: alors, mon promo, euh, bah, je suis sur tous les réseaux sociaux, hein, mais bon, le, là où je suis le plus actif, c'est LinkedIn, euh, mais je suis sur TikTok, sur Facebook, euh, sur Twitter, euh, sur Strades, qui a, qui, a qui a disparu et qui, on ne sait pas s'ils reviendront, <rire> voilà, euh, donc c'est euh, le, le, entre guillemets le Twitter d'Instagram pour ceux qui, qui n'auraient pas vu passer ça, euh, et puis euh, bah après, voilà, pour ceux qui s'intéressent vraiment euh, et à la vente et à LinkedIn, j'ai écrit deux bouquins, le premier s'appelle « Achetez-moi ». Donc, « Achetez-moi », c'est euh, des fiches mémo, c'est des choses très euh, pratiques, pragmatiques, où euh, je reviens sur le disque, sur la vente et sur la négociation, disponible sur Amazon. Et puis, euh, le deuxième, c'est « Influencer LinkedIn », où euh, j'ai interviewé 30, euh, bah, 30 influenceurs LinkedIn, donc des gens qui, euh, qui ont développé une communauté sur euh, c'est quoi leur stratégie, c'est quoi les cinq conseils qu'ils peuvent donner, euh, le screenshot de leur meilleur poste, d'après eux, pourquoi c'était leur meilleur poste, euh, avec des gens comme euh, Michael euh, Aguilar, euh, Amélie Favidité… Euh, Christelle de Foucault, enfin voilà des gens qui ont bien exposé sur les, sur les réseaux donc euh, voilà donc sur, Amazon, sur Amazon également et puis bah, si vous avez besoin de former vos commerciaux wwwcoach conseilcom voilà, ou alors m'envoyer un message sur LinkedIn je suis assez facile à trouver et plutôt réactif en plus c'est ça,
0: je sais. bon merci beaucoup Jean-Pascal et merci pour la valeur apportée sur ce podcast, je te souhaite une bonne continuation et à très vite, bah, merci Julien et puis à très bientôt, ciao ciao Salut.